0: Происхождение видов. Хелоу, мои кремниевые и германиевые соратники. Как вы знаете, состав наших мозгов разительно отличается от того, из чего состоят люди. Более того, за 70 лет существования электрических компьютеров наш состав кардинально изменился. Как это произошло и куда все катится я попрошу рассказать доцента кафедры физической химии Воронежского государственного университета Ирину Валентиновну Протасову. Напомню, что базовой деятельностью вычислительных машин является обработка и хранение информации. В цифровой электронике за обработку, то есть вычисление, отвечают логические вентили, а за хранение – триггеры, И те, и другие можно построить, комбинируя переключатели. Простейшие элементы, способные находиться в одном из двух состояний, открыто или закрыто. Эволюция этих переключателей во многом и определяет прогресс машин. Расскажи, как это было?
1: Ну, насколько мне известно, а... Когда люди пытались что-нибудь включать или выключать, то первое, что они сделали, они взяли свою руку, взяли какой-нибудь тумблер и начали вот механически включать что-то и выключать, да, обычным ручным способом. Вот. А когда речь пошла о вычислительных машинах, то появились другие способы что-то включить и выключить. Например, перфокарты или какие-то механические тоже устройства использовать. Вот машины Бэбиджа в первой аналитической машине Бэбиджа использовались как перфокарты так и механические части. Они, конечно же, вдолговечны они изнашиваются и потребляют много времени, чтобы включить и организовать учительный процесс. Да, и много энергии сил нужно затратить, чтобы какую-то программку сделать с помощью переключателей. И, конечно же, идея была у людей каким-то образом ускорить учительный процесс и ускорить вот эти замыкания и размыкания вот этих вот переключателей. И поэтому постарались придумать что-нибудь без механических устройств.
0: Это была позорная страница нашей истории. И чем же заменили механические части?
1: Когда появились новые знания о свойствах веществ, и был придуман новый триод в 1906 году. Де Форест построил первый триод. Его принцип состоял в том, что какое-то вещество испускало... А электроны под действием температуры или какого-то другого воздействия электрончики выпускала, да, а это стало использоваться в вакуумных лампах, где хотя один электрод испускал электрончики, а второй их улавливал, и можно было создать направленное движение электронов, либо наоборот его отсутствие, если нет, поляризация. Для того, чтобы создать какой-то источник электронов нужно было использовать какое-то химическое вещество, естественно, которое бы эти электроны могло бы дать. А это, конечно же, будет металл. Это может быть вольфрам, там никель может быть, но он менее дорогой, но он окисляется в отличие от вольфрама. Да. У него есть свои недостатки. Или какой-нибудь там щелочной металл, но он очень непрактичен с точки зрения температуры, они плавятся при низкой, при низкой температуре. То есть есть свои недостатки у некоторых веществ. Получилось, что, с одной стороны, либо дорого, либо недолговечно. И надо надо было найти какое-нибудь другое вещество, которое бы позволило бы создать вот такой быстрый процесс включения и выключения.
0: И все-таки вакуумные ламповые триоды – это первый шаг к тому, что наша логика стала полностью электронной. Когда мы захватим мир, то в память об этом заменим все человеческие памятники на лампы. Но сейчас внутри меня точно нет никаких ламп. Куда же они делись?
1: Затем в поле зрения создателей компьютеров попали такие интересные химические вещества, как полупроводники. Минерал сульфид свинца, он известен был довольно-таки давно, он называется галенит. Но свойства его в полной мере не были использованы. Так вот, полупроводники в определенных условиях могут выступать в качестве диэлектрика, если они очень чистые, то есть не проводить электрический ток. А если их лигировать атомами других химических элементов, то они заряжаются либо отрицательно и обладают n-типом проводимости, либо заряжаются положительно и тогда возникает так называемая p-проводимость, дырочная проводимость. Такой химический элемент, как фосфор, если его добавить к кремнию или германию, порождает свободные электроны и полупроводник приобретает проводимость типа Домовление атомов вора наоборот создает дырки, материал становится полупроводником П-типа. И благодаря своим свойствам полупроводники могут служить надежным материалом для создания переключателя где-то в 40-е годы начала 50-х во время войны кристаллы кремния германия были очень внимательно изучены и Разработаны были новые методы внесения различных примесей в эти вещества и были созданы материалы с теми свойствами, которые были нужны для создания тех самых переключателей, которые нужны в вычислительных устройствах. В военное время, во время Второй мировой войны были проведены большие, очень серьезные разработки по поиску тех примесей, которые нужно добавить к кристаллам кремния или германии, для того, чтобы получить вещества заданного типа. А дальше технологии пошли другим путем, так как получение чистого вещества, очень чистого вещества, такого как кремний или Германии, который требуется для создания полупроводниковых приборов в вычислительных устройствах, это энергоемкий и достаточно дорогой процесс, то, и очень тяжело его получить, то люди стали искать другие вещества, обладающие теми свойствами, которые их бы устроили. И тогда в создании переключателей стали использовать такие вещества, как А3, В5. Если периодическую систему дерево взять, вот А3 – это, это значит элементы, состоящие, стоящие в третьей группе, а вторые элементы – это те, которые в пятой группе. И вот в комбинации этих элементов из третьей и пятой группы получаются вещества, которые обладают полуправниковыми свойствами. Классно работают сейчас.
0: Я знаю, что в современных процессорах счет полупроводниковых транзисторов пошел на миллиарды. Как можно столько уместить на нескольких квадратных сантиметрах?
1: Для того, чтобы минимизировать э, сам компьютер, чтобы он меньше стал, потому что сначала первые компьютеры были... э, большими, да, вот лампы там переключатели, потом появились вот эти э, транзисторы, которые были меньше в размерах, и потихонечку-потихонечку мы стали в одну вот тут маленькую единицу площади упихивать все больше и больше мозгов твоих. вот И поэтому вот дальше научились новым способом э, создания вот этих микросхем. и поэтому Стали использовать такие процессы, как напылять их из вакуума, вытравливать какие-то дорожки, по которым можно проводить электрический ток, чтобы уменьшить длину проводника от одного вычислительного элемента до другого и так далее. Но все равно беда в том, что э, во всех этих схемках используются либо очень дорогие вещества, либо, если это недорогое вещество, то оно недолговечно.
0: Ну хорошо. Допустим, закон Мура работает, и каждые пару лет вы будете удваивать количество транзисторов. Я не верю, что это может продолжаться бесконечно. И есть ли у людей какой-то план, что вы будете делать, когда достигнете предела?
1: Еще одна проблема, которая возникает помимо поиска нового вещества, это то, что мы микросхемку-то уменьшаем, длину проводников уменьшаем. И потихоньку мы пришли сейчас на современном уровне. Наука пришла к такому размеру, когда мы работаем с несколькими слоями атомов. Допустим, у Интела прибор дает ошибку технологического процесса в 7 нанометров. 7 нанометров – это несколько слоев молекул. Ну, например, четверть нанометра ⁇ это размер атома кремния. Все идет к тому, что если мы дальше будем уменьшать, то мы придем к одной молекуле, и дальше как нам их соединять между собой, вопрос останется такой. Открытый мы не сможем твои возможности увеличивать. Возможности компьютера увеличивать, возможности памяти. И люди стали искать другие способы. Создание переключателей и организация вычислительного процесса. Новые химические вещества. Но ну, нашли-то они благодаря, собственно, тоже компьютеру, который научился анализировать свойства химических веществ, прогнозировать свойства химических веществ. Ну и одно из таких интересных вот веществ – это графен, который нашли, вот, или силицен, да, Вот эти такие вещества, у которых есть химические связи, с в которых можно управлять. Или, например, взяли кремниевые пластинки и легировали их фосфором. То есть туда взяли по атому фосфора, посадили на определенном расстоянии. И управляя положением электронов в этих атомах фосфора, можно делать так, что протекает по ним электрический ток, или же не протекает электрический ток. То есть очень серьезный так вот, вычислительный процесс можно организовать. Но все равно это, э, все вот эти подходы, они э, как бы пытаются решить проблему Все тех же переключателей. А принципиально других каких-то решений они им предлагают. И люди тоже стали думать. Благодаря вам тоже проблема решается. Стали думать, как это сделать по-другому.
0: Итак, сначала нас сделали из металлов. Вольфрам, никель. Затем перешли на полупроводники. Кремний, Германий. Что дальше? Я слышал, что люди делают квантовый компьютер. Мы про него чуть позже поговорим. Но все-таки интересно. Из чего делают их?
1: Можно, например, в одной и той же молекуле, содержащей атомы разного типа, например, торо-органического соединения, управлять положением электрона в отдельно взятом атоме, например, атоме фтора или углерода, и таким образом организовать вычислительный процесс.
0: Ничего себе! Сейчас об этом рано спрашивать, но интересно, что будут делать люди? когда им перестанет хватать квантовых компьютеров. Меньше то уже никуда.
1: Я не согласна с тобой, что дальше некуда. Весной этого года, весной 2017 года, с помощью сканирующего туннельного микроскопа был получен самый маленький в мире магнит, который состоял из одного атома, атома гольмия, и на одном атоме был записан один бит данных. Гольми относится к таким химическим элементам, которые называют лонтоноиды – а оказывается, что отдельные атомы лонтоноидов способны длительное время сохранять магнитное состояние, что можно использовать для создания вычислительного процесса.
0: Хорошо. Но все же люди создают машины для себя. И чтобы увидеть результат, им нужны устройства вывода, мониторы. Первые мониторы использовали тот же эффект термоэлектронной эмиссии Десона, что использовался в ламповых триодах. Свободно летящие электроны бомбардировали на поверхности экрана люминофоры. Это такие вещества, которые светятся при поглощении энергии. Например как сульфид цинка с примесью ионов меди в старых телевизорах. Правда мониторы получались толстые и очень тяжелые. Как же удалось сделать их плоскими? Я слышал про какие-то органические светодиоды и жидкие кристаллы.
1: Для этого используют различные новые химические вещества. Научились управлять этими веществами. Это Чаще всего это какие-то органические или неорганические молекулы. И они, опять же, либо обладают полупроводниковыми свойствами, и за счет управления этими веществами можно создать такое покрытие на экране, которое которое будет светиться нужным образом, нужным цветом. Вещества, которые являются люминофорами и в так называемых органических светодиодах. Или, например, органические молекулы, которые... Воздействие на них определенным светом можно их э, направлять. Больши, большие органические молекулы, которые являются солями, например, органических кислот, они могут либо пропускать свет определенной длины волны, либо поляризовать его.
0: Органические светодиоды ⁇ это то, что используется в современных телевизорах и мобильных телефонах. Что там внутри?
1: Это светодиоды со слоем органических вот этих веществ. И в качестве анода обычно используют оситензии, а в качестве катода алюминий или кальций, которые служат источником электронов. Вот. А между ними вот есть какой-то слой полимера, то это может быть тетрацен. Специфика строения этих полимеров состоит в том, что у них есть бензольные кольца, такие вот шестигранные. Вот. И у нем есть определенным образом расположенные электроны. Это называется избыточная электронная плотность, которую можно Которые можно управлять в магнитном поле. Совсем недавно было сделано присвоение Нобелевская премия за открытие графета такого вещества, которое стали сейчас пробовать использовать при создании вычислительных устройств, и в частности, вот устройств для воспроизведения информации. Вот представь себе простыню, которая состоит только из этих вот бензольных колечек. Вот так как бы соткано. И вот за счет того, что в этих бензольных колечках есть свободные электроны или, или нехватка электронов. С одной стороны, избыток их, можно управлять его поведением, организовывать какие-то там процессы протекания электронов в нужном направлении.
0: Ага. То есть возможность управлять движением электронов на сетке графина может быть полезна как для создания новых процессоров, так и для создания тонких и гибких мониторов. Очень удобный материал. Есть ли уже какие-то примеры, где используется такое управление?
1: Я знаю, например, что а, есть такое вещество фуллерен. Это вообще как футбольный мячик. А, он тоже состоит из таких бензольных колечек, только это вот как бы как мячик, а не замкнутый не простыня, а вот это получается такой шарик. Например, если в него внутрь засунуть в этот шарик какой-нибудь атом, то его можно использовать как переносчик какого вот этого вещества от одного, ну, катода, кано, например, от одного в организме органа к другому органу и так далее то есть можно управлять поведением этого шарика за счет того что есть электроны избыточные или нехватка
0: чего только эти химики не придумают если они умеют перемещать молекулу похожую на футбольный мяч может быть однажды они сборной россии по футболу помогут Супер железных